0: Heinsberg schafft mehr, der Podcast, präsentiert von der Volksbank Heinsberg. Heute mit Laurin Melms und Landrat Stefan Pusch. Moin.
1: Hallo, moin zusammen.
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns ein bisschen ins Gespräch zu kommen auf Heinsberg schafft mehr, der Podcast. Wir möchten ein bisschen natürlich das letzte Jahr rekapitulieren. Also das ist natürlich was, was man sich vorher, glaube ich, nicht hätte ausmalen können. Aber auf der anderen Seite auch Sie als Mensch nochmal kennenlernen Sie kommen aus äh, Kleingladbach, Hückelhofen, ähm, sind also hier im Kreis geboren. Ähm, wann war so der Moment, wo Sie gesagt haben, ja, ich möchte mich auch für die Politik oder für den Kreis einsetzen? Ich habe gesehen, Sie waren schon JU-Mitglied, äh, Kreisvorsitzender
1: und ähm, also war es schon immer klar? Also ähm, viele Jahre war das... Äh was, was ich für die Politik getan habe oder was mich da interessiert, dass das, was man so unter ähm, gesellschaftliches Engagement äh, abhaken würde, Fakt. Ne? Also, ich war schon recht früh in der jungen Union, habe dann auch mal im Kreisvorstand mitgearbeitet, war aber dann während des Studiums auch viele Jahre mehr oder weniger Karteileiche und eigentlich erst nach meinem Studium in Köln. Als ich mich dann in Nykologen als ähm, Anwalt niedergelassen habe, gab es nochmal so einen so so ein Wiedereinstieg, sag ich mal. Man hat den Kontakt nie verloren, man war auch natürlich auch noch Orts, Ortsverbandsebene engagiert. Aber dann ging es eigentlich auch nochmal einen Schritt weiter, dass man ähm, selber Mandatsträger wurde. Ich war erst sachkundiger Bürger im Kreistag, dann hatte ich den Wahlkreis gewonnen. Das war damals. Ähm, auch so ein Meilenstein, also es ähm, war eigentlich ein roter Wahlkreis, sag ich mal, Hückelhofen, Kleingladbach, Millig, Schaufenberg, wer sich da ein bisschen auskennt, ähm, habe hab ich dann damals direkt gewonnen, ähm, was mich sehr gefreut hat und ähm, ja, dann bin ich eigentlich zu dem Hauptamtlichen mehr oder weniger zufällig gekommen, weil mein, mein Vorgänger damals, Karl Gruber, ähm, ja doch dann recht überraschend kurz vor der, vor der Wahl äh, 2004 sagte, ich streite doch nicht mehr an, und dann ja eine Nachfolgesuche losging und ähm, ich habe mich da gar nicht nach vorne gedrängt. Ähm, aber es, es lief dann dann irgendwo darauf hinaus, dass man jemanden brauchte, ein jüngeres Gesicht, äh, vielleicht auch, wäre nicht schlecht Jurist zu sein, es gab ein parteiinternes Ausscheidungsverfahren. Ich habe mir das lange überlegt, weil ich da war da zu dem Zeitpunkt, ähm, ich habe acht Jahre im Beruf als selbstständiger Anwalt, hatte natürlich dann auch entsprechend mein Klientel aufgebaut. Also alles, was man so in der Berufsstarterphase macht, ging lief sehr gut. Und ähm, ja, so, so richtig wollte ich anfangs auch gar nicht für dieses Amt kandidieren. Ähm, und irgendwann hat man dann gesagt, naja, was hast du mit 35 zu verlieren? Und jetzt haben sie es seit äh, 17 Jahren an der Backe. Ja, ähm, an der Backe. In, in so Krisensituationen könnte man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, an der Backe. Ähm, ja gut, man, man wächst natürlich auch mit den Aufgaben. Und ich bin eigentlich froh, dass mich das jetzt im 16. oder 17. Jahr meiner meiner Amtszeit äh, erreicht und nicht im ersten oder zweiten Also, ähm, man braucht schon auch eine lange Zeit, bis man so einen großen Laden wie die Kreisverwaltung sehr kennt und bis man dann auch, sage ich mal, den Mitarbeiterstab um sich rum hat, wo man sich von der Arbeitsweise her vorstellt. Mit denen kannst du so eine Krise auch meistern. Ja.
0: Das ist auch eine Frage, die ich mir, die ich mir im
1: Vorfeld gestellt habe. Also was macht ein Landrat eigentlich den ganzen Tag? Also ich glaube, vor Corona war erstmal die Frage, was ist überhaupt ein Landrat? Ja, <lacht> Ist das so <lacht> eine Art Reichgraf oder genau. was ist das für ein Typ? Was hat der überhaupt für Aufgaben? Also man muss sagen, im Gegensatz zum Bürgermeister, der jedem irgendwo ein Begriff ist, weil der Bürgermeister, da ist man natürlich aufgrund seiner Kommune mit verwachsen, das ist eine Identitätsfigur, ist ein Landrat natürlich erstmal relativ weit weg. Ähm, Oberbürgermeister kennt auch jeder, aber dass ein Landrat quasi so auf einer Augenhöhe mit einem Oberbürgermeister steht, weil in den Kreis, Angehörigen in Kreisen natürlich die Aufgaben zwischen Kommunen und Kreis verteilt sind. Das ist nicht jedem so geläufig. Also der Kreis macht viele Aufgaben für alle Kommunen im Kreis Heinsberg. Wir sind also eine klassische Mittelbehörde. Das geht von Ausländerwesen über ordnungsamtliche Bereiche, über Umwelt und Verkehr, über Verkehrsplanung, ja, also die Daseinsvorsorge im weitesten Sinne, also alles, was wir den Einfach gesagt, was für den gesamten Kreis von Bedeutung ist, läuft beim Kreis. Und was auf örtlicher Ebene geregelt werden kann, läuft bei den Kommunen. Dazu hat der Landrat auch noch die, die Mütze als oberster Polizist auf. Das heißt also, ich glaube, nach dem Krieg hat man hier im linksrheinischen Bereich gesagt, war der, der Landrat als ziviler Vertreter auch gleichzeitig der Chef der Kreispolizeibehörde. Und das ist natürlich auch nochmal eine gewaltsame Aufgabe, ja. ja. Das heißt, was, was der Kreis
0: macht, haben wir gerade besprochen. Aber wie sieht denn so Ihr normaler Arbeitstag aus? Jetzt Corona mal tatsächlich ausgenommen... Gibt es überhaupt einen normalen Arbeitstag?
1: Also ich mag den Job auch deswegen, weil man so viel Abwechslung hat. Also man hat natürlich eine, eine, eine Verwaltung, die wirklich vom, vom Import von Schildkröten bis äh, zu den schwierigsten ausländerrechtlichen Fragen also eine ganze weite Bandbreite hat. Also in der Kreisverwaltung gibt es nicht nur einen Verwaltungsmitarbeiter, da gibt es äh, zig Berufe, sage ich mal. Ne? Das ist sehr interessant. Dann vertrete ich natürlich den Kreis auf überörtlicher Ebene in ganz vielen ähm, Gremien, ähm, das Zweckverband Region Aachen, Metropolregion, Rheinland, also ich bin ungefähr 50, 60 Prozent meiner Arbeitszeit gar nicht im Haus, sondern bin irgendwo für den Kreis Heinsberg unterwegs. Äh, natürlich dann auch noch ein ganz gehöriger Anteil an repräsentativen Aufgaben, die natürlich im Moment, ne, also große Veranstaltungen fallen, im Moment ja flach, mhm. ähm, zu meinem Leidwesen. Das habe ich, das mache ich sehr gerne. Ähm, aber jetzt äh, muss man natürlich auch langsam, ich hoffe langsam, dass ich wieder in diesen normalen Arbeitsrhythmus reinkomme, zusehends, weil dieser Krisenmodus, den ich dann ein paar Monate wirklich voll hatte, den, den kann man einfach nicht, nicht auf Dauer durchhalten. Ja. Ja.
0: Und damit ist die Überleitung eigentlich schon äh, ganz gut. Ähm, wir erinnern uns zurück an Dienstag 2020, beziehungsweise an Aschermittwoch äh, 2020 darauf. Da kam quasi ihr erstes, Ihre erste Videobotschaft.
1: Guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir haben gestern Nachmittag die Information bekommen, dass wir zwei Verdachtsfälle auf ein Coronavirus im Kreis Heinsberg haben. Dieser Verdacht hat sich im Laufe des Nachmittags bestätigt. Was haben Sie da gedacht? Och, ich weiß gar nicht, ob ich mir da so viel bei gedacht habe. Ich habe nur gedacht, du musst den Leuten jetzt mal erklären, warum wir jetzt Schulen und Kindergärten geschlossen haben, warum wir jetzt in so einem ja doch Ausnahmezustand von, von heute auf morgen sind. Das, so, so richtig fassen kann man das in so einem Moment nicht. Aber man weiß natürlich dann, ähm, am besten sagst du mal ungefiltert, ohne jetzt über irgendwelche Nachrichtenkanäle deinen Bürgern direkt, ähm, worum es jetzt eigentlich geht. Ne? Das war eine Idee meiner Frau, die hat gesagt, "Doch am ähm, Abend, als ich dir erzählt habe, was wir alles vorhaben, was wir alles machen müssten oder müssen oder machen werden, hat sie gesagt, mal, das wird die Bevölkerung sehr stark beunruhigen, weil so eine Situation hatten wir eigentlich noch nie und die hätte sich auch keiner vorstellen können. Mhm. Ähm, wende, dich doch, wende dich doch mal direkt an die Bevölkerung, mach mal ein Video, ihr habt doch da diesen Facebook-Kanal. Ja, und dann habe ich mich wirklich improvisiert hingesetzt, ne, mit der mit der unserer Social Media Managerin, der mittlerweile sehr bekannten Jenny. Jenny, hör mal, nimm mal, dein, nimm mal dein, ähm, dein, dein Handy, wir machen jetzt mal ein Video. Ne? Also ja. wir müssen irgendwann den Leuten erklären, was jetzt eigentlich abgeht hier im Kreis 1 besch
0: Ja, aber als Sie am, am Dienstag dann diesen Anruf bekommen haben, Sie haben gerade gesagt, man konnte sich das eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Ich weiß noch, ich bin an dem, an dem Mittwochmorgen äh, quasi noch in Skiurlaub gefahren, mhm. äh, weil man irgendwie so gedacht hat, Ach, Sie ja. Sie waren das. <lacht> genau, nicht nach Ischgl, nicht nach Ischgl. <lacht> nee. äh, aber das heißt, ja. äh, man konnte sich ja irgendwie gar nicht vorstellen, ja, das, was das für Auswirkungen hat.
1: Ja, das ist auch nicht, ich sag bis jetzt, bis, bis heute, man kann sich eigentlich auch nach einem Jahr immer noch nicht so richtig damit vertraut machen, dass dieses, dieses diese diese Pandemie wirklich unser aller Leben so lange so äh, stark auf den Kopf gestellt hat. Ne? Also mhm. ähm, ich weiß auch noch, also noch, irgendwann hat man so nach einer Woche oder zwei Wochen gedacht, hör mal, jetzt muss aber langsam mal vorbei sein. Ja. Auch die beste Krise dauert doch höchstens drei, vier Wochen. Ja. Ähm, und hat sich die eigentlich die Dimension vielleicht war es auch gut so, dass man sich das gar nicht so vor Augen geführt hat. Ähm, ich habe, glaube ich, mal an einer Stelle gesagt, wir haben ja mit dem Krisenstab doch die ein oder andere Übung gemacht und haben dann mal so Szenarien eingespielt, die man so als Realistisch Im Vorfeld. Hätte. Im Vorfeld. Ja. Aber auch gut so, dass man mal geübt hat, dass man nicht erstmal bei Null anfängt und sagt, was macht ein Krisenstab eigentlich so, wie sind die Abläufe? Also das hatten wir schon geübt, das war gut. Mhm. Aber da haben wir dann geübt, ähm, die Hornsch geht hoch. Ja? ja Also atomare Wolke bewegt sich auf den Kreis Heinsberg zu, oder einen totalen Stromausfall im Kreis Heinsberg. Auch das sind lokale, regionale Krisen, die durchaus sehr, sehr ähm, beeinträchtigend sind. Aber wenn jemand damals gesagt hätte, hört mal, lass uns mal anderes Szenario einspielen, lass uns mal Pandemie üben und hätte das, was wir jetzt in Real haben, mal geschildert, geschildert als Szenario. Ich glaube, da hätten wir uns alle angeguckt und hätten gesagt, mal, lass mal die Kirche im Dorf. Ne? Also ja. äh, das wird nicht passieren, sowas gibt es doch gar nicht. Ne?
0: Ja. Und Sie haben es eben schon gesagt, Ihre Frau hat Sie dann ich äh, den Dienstagsabends auch schon mal angesprochen, hat gesagt, irgendwie musst du das den Leuten erklären. Heißt das, die Familie, Sie haben drei mhm. kleine Kinder auch zu Hause, mhm. heißt das, die Familie war auch Anker, aber auch irgendwie so
1: ja, Hilfsperson Ohr in mhm. die Gesellschaft in einem? Also das ist jetzt nicht nur in so einer Krisensituation. Ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man ähm, als, als Politiker geerdet ist, wenn man also auch einen ganz normalen Alltag hat. Also ich habe ja fünf Söhne, zwei aus erster Jahr, zwei große. Die sind damals vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen in dieser Anwaltszeit, Firmengründung und dergleichen. Und <lacht> man lernt im Leben ja dazu. Ich habe mir für die Kleinen jetzt schon etwas mehr Zeit genommen. Und, ähm, aber dadurch, dass man einfach diese Phase noch mal irgendwie bewusst erlebt und auch mitkriegt, was, was passiert so in dem normalen Alltag bei normalen Familien. Also ich konnte jetzt zum Beispiel mitreden. Ich weiß, was Homeschooling ist. Und ich glaube, das ist ein unheimliches Plus, was man gegenüber manchen hat, die vielleicht nur als Berufspolitiker vielleicht 26 Wochen im Jahr in Berlin sind. Mhm. Also ich glaube schon, dass das so ein eigener Kosmos ist und je höher die Ebene ist, desto schwieriger ist es, ich glaube, das schaffen manche schon, aber desto schwieriger ist es, eigentlich so geerdet zu bleiben und mitzukriegen, was läuft da eigentlich in meinem Wahlkreis, bei den Bürgern, was geht da eigentlich ab.
0: Ja. Was machen sie denn, um sich zu erden? Gerade so in der, in der, ich sag mal, im, im ersten Lockdown, so in den ersten paar Wochen, äh, war ja wahrscheinlich von morgens sechs bis abends 22 Uhr im, im, im Kreistag.
1: Ja, was also was hat Ihnen da Kraft gegeben nicht viel? Also ja. das sah wirklich so aus, dass meine Kinder mich ähm, Irgendwann sagte mal einer von denen, Papa, du bist ja jetzt ein YouTuber. Ich sehe dich immer jetzt auf YouTube. wusste gar nicht, dass das ein Beruf ist. Aber man lernt ja dazu. Ne? Ja. Ähm, nee, also das war einfach, einfach der, 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 das Refugium, der Rückzugsort. Und ich, ich weiß eigentlich erst jetzt im Nachhinein, was meine Frau in diesen Wochen geleistet hat. Also ähm, die Kinder waren zu Hause. Äh, der ganze Laden musste weiterlaufen. Dann kommt ein Mann, total geschafft, nach Hause. Den muss man dann auch noch irgendwie ein bisschen wieder mit, mit aufrichten. Ne? Und die hat einfach... Ähm, mir total den Rücken freigehalten. Ne? Also das mhm. von abends bis, ich lasse den jetzt in Ruhe, ich merke, der, der ist platt, ich setze den noch was zu essen hin, ähm, ich gucke, dass die Kinder den nicht nerven, bis morgens, äh, da ist der Anzug, geh ins Badezimmer, zieh dich an, fahr zur Arbeit. Ja. Ähm, und äh, das ist schon schon enorm, ne? muss man wirklich sagen. Also das ist, äh, ist, ist sehr, sehr wichtig, einfach um so eine, so eine Situation auch durchzustehen.
0: Was? Wie sieht denn dann so ein, so ein Moment aus, wo Sie sagen, okay, jetzt kann ich mal durchatmen, gehen Sie da mit den Kindern nach draußen, äh, irgendwie auch bei uns in der Region mal an irgendeinen Ort, wo Sie sagen, da kann ich Kraft tanken? Oder?
1: Ja, also natürlich, also bei uns äh, vor der Tür ist ja eigentlich auch der Wassenberger Wald. Das ist eigentlich nur meine alte Laufstrecke oder auch meine Kinder gehen jetzt zu meiner alten Grundschule in Kleingladbach. Die, die fahre ich dann auch schon mal morgens so zur Schule. Das ist jedes Mal wie so ein Déjà-vu, ne? also irgendwie so ein Lebenskreislauf, der sich da schließt. Und ähm, ja, die, die zwei von meinen dreien, die sind auch begeisterte Fußballer. Mit denen gehe ich dann, wenn es mal irgendwie die Zeit erlaubt, zum Training. Ähm, und äh, das ist einfach, einfach ein schönes Erlebnis. Ne? Und äh, Ja, natürlich Familienurlaube, was jetzt... Letzten Sommer hatten wir ein bisschen Familienurlaub, aber das war auch eine wichtige Phase, um in der Zeit, wo wir alle mal so ein bisschen wieder Luft atmen konnten, durchzuatmen und auch wieder Kraft zu tanken. Ja.
0: Man hatte ja irgendwie das Gefühl, der Sommer war, da habe ich mich letztens mal mit einem Freund drüber unterhalten, der Sommer war eigentlich normal. Also man konnte sich im Garten mit Freunden zum Grillen treffen und ich glaube auch da nochmal Luft atmen einfach. Ne?
1: Ja, ich glaube, wir hätten auch mit einem Lockdown über den Sommer auch nicht gut leben können als Menschen. Also man muss sagen, erstmal war natürlich über den Sommer die Virenlast und das, was so an Ansteckung passiert, geringer. Natürlich hat sich das Virus quasi unter der Bettdecke, wie, wie einige sagen, natürlich auch gerade bei jüngeren Menschen verbreitet, die aber auch natürlich total asymptotisch mhm. gar nichts davon gemerkt haben, ne, dass sie eigentlich Virenträger sind. Und natürlich hätten wir, und der Fehler war nicht der Sommer, nochmal, also der Fehler war, glaube ich, im Herbst, ähm, die, die, die aufgeheimende zweite Welle nicht ernst genug zu nehmen und ja. nicht vielleicht mal mit einem zwei, drei, wochenlangen, harten Lockdown, wirklich harten Lockdown quasi, das so auszubremsen, dass wir uns nicht über Monate jetzt damit rumschlagen müssen. Ne? Aber nochmal, ich mache da keinen Vorwurf. Ne? Wir sitzen hier gegenüber, wir haben alle den Sommer genossen. Ja. Ich glaube, ähm, ich habe auch noch nie so einen Sommerurlaub herbeigesehen wie den im letzten Jahr. Ja. Ähm, denn man war wirklich mehr als am Anschlag. Ne? Also ich habe in den ersten drei, vier Monaten manchmal auch gedacht, also wo nimmst du eigentlich die Kraft her, ich weiß von dem Kollegen in Gütersloh, der Krisenstabschef, ein gestandener Jurist in meinem Alter, der ist nach zwei Wochen aus den Latschen gekippt. Ne? Mm. Und jetzt hat, hat Gütersloh ja eigentlich erstmal wesentlich Zeit versetzt und gar nicht so hart erwischt wie den Kreis Heinsberg.
0: Ja. Man funktioniert dann wahrscheinlich eher, als dass man mal auch Zeit hat, darüber nachzudenken. Das passiert wahrscheinlich erst viel später.
1: Ja, gut. Also ich meine, ich habe abends schon immer so den Tag reflektiert und man war natürlich irgendwie in so einem... In so einem, so, so einem Dauerstress, wo die Zeit auch verflogen ist. Also man hat manchmal abends gedacht, Mensch, ist der Tag schon wieder rum, ist dunkel. Wo sind, sind die Journalisten alle weg? Ne? Also wer das hier, sie konnten das hier gegenüber beobachten. Ja. Da stand ja, da haben sich ja die Fernsehteams bei mir im Kreis aus die Klinke in die Hand gegeben. Mhm. Ne? Und ähm, ja, dann plötzlich von jetzt auf gleich vom beschaulichen Kreis Heinzbech äh, weltweit im Medieninteresse zu stehen... Ist nicht so ganz einfach, aber ähm, ja, ich, ich bin da vielleicht auch eine coole Socke.
0: Das, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das wäre auch ein Thema gewesen, wo ich eh noch drauf hinaus wollte. Die Medienpräsenz äh, ist ja auch irgendwie von, von 0 auf 100 gegangen. Also ich glaube, wenn ich Ihnen vor anderthalb Jahren gesagt hätte, Sie sitzen im nächsten Jahr bei Markus Lanz, Maribel Illner und dem Kölner Treff äh, dieser Welt und, und was es nicht sonst ja, noch Anne alles will gibt. Noch. Anne Will fehlt Anne will, Genau. Das steht noch auf der Bucketlist. Ähm, aber das heißt, Sie wurden da ja auch ins, ins kalte Wasser geworfen. Ähm, aber haben ja, wie ich finde, das Ganze relativ souverän gemeistert, einfach mit einer sehr authentischen und frischen Art. Ähm, waren Sie da selbst ein bisschen von sich überrascht?
1: Also, dass ich äh, kein Lampenfieber habe, wenn ich, wenn ich vor vielen Leuten da stehe oder dass ich dann auch gern auf Leute zugehe. Ich habe ja eigentlich den Anwaltsberuf und auch den Beruf als Landrat deswegen ergriffen, weil ich gern mit Leuten zusammen bin und weil ich auch gern auf Leute zugehe und weil ich auch keine Angst vor Leuten habe. Also, meine Frau sagt immer, boah, ich würde ich würd schon, äh, würd schon sterben, wenn ich da auf die Bühne müsste irgendwo. Also das hat man sich natürlich in einigen vielen Jahren auch erarbeitet, eine gewisse Routine. Und man muss einfach auch sagen, ähm, auch der große Zirkus, die kochen alle auch mit Wasser. Ne? Das ist mhm. also ähm, so, dass man einfach am besten da durchkommt, indem man sagt, ich bin einfach ich selbst. Ich versuche auch nicht irgendwas darzustellen, was man nicht ist und auch nicht irgendwas zu spiegeln, was man gerne wäre. Also ich hatte jetzt ähm, so einige Einladungen, die stehen immer noch da, da soll ich mal über das Thema Krisenkommunikation reden. Also bei so Speaker-Kongressen oder bei der Bundeswehr oder beim Behördenspiegel. Ja. Da habe ich echt überlegt, ja, was erzählst du denn eigentlich? Weil das ist kein Konzept, das ist, auch, ähm, das ist eine Mischung aus äh, Spontanität, ähm, vielleicht auch einem einer gewissen Reaktionsschnelligkeit, aber auch einer gewissen Gelassenheit. Aber wenn, wenn man immer dabei bleibt, wie man ist, dann braucht man auch sich nicht ständig neu zu erfinden. Und ich glaube, das wird, wird, wäre dann sehr anstrengend geworden.
0: Das Thema äh, Krisenkonzept ist ja eigentlich auch ein bisschen aus der Luft gegriffen, weil es gab ja kein Konzept. Sie haben es ja eben gesagt, mhm. das war ja irgendwie eine Blaupause auch. Ja. Ähm, wie schwer okay. ist es Ihnen da auch gefallen, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht ja nicht so populär waren und zu sagen, okay,
1: nobody knows, wir machen es jetzt einfach. Also das ist äh, grundsätzlich nicht einfach, ne? weil ähm, wir haben vielleicht auch in Deutschland, um nochmal ein bisschen weiter auszuholen, auch eine komische Fehlerkultur. Also ähm, wir hassen Leute, die, die vor lauter Zauder nichts tun und die immer darauf warten dass irgendwer anderes die Entscheidung trifft. Ja, also so ist es ja oft in der großen Politik oder in der Politik insgesamt. Die erste Frage, die sich ja jeder stellt, bin ich überhaupt zuständig? Muss ich das überhaupt entscheiden? Oder warte ich vielleicht mal drauf, ähm, das ist was doch, sagt es das Land, was sagt der Bund? Das ist doch der erste Satz, den man bei einer Verwaltung lernt, oder?
0: Äh, das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich.
1: Ja, gut, ich habe aber, ähm, finde ich schon in 16 Jahren jetzt, ähm, ich komm ja auch nicht bin ja nicht in der Verwaltung sozialisiert worden, ja. wenn man das schön sagt. Ich habe schon Wert drauf gelegt, ich habe meinen Mitarbeitern auch gerade den Führungskräften immer gesagt, ich wird eigentlich nur sauer, wenn er aus Angst vor Fehlern die Sache auf der Fensterbank liegen lasst. Ja? oder in eine Schublade verschwindet, oder wenn Leute reinkamen und mir erstmal, wenn ich eine Idee hatte, 20 Minuten lang erzählt haben, warum das nicht geht. Ich sage, mein Ansatz ist eigentlich, erklärt, finden wir da erstmal einen Weg, wie es geht. Ja, also ich bin da eher gnadenlos positiv ja. an, vom Ansatz her. Und ich habe meinen Leuten immer gesagt, Leute, ähm, Fehler passieren. Wenn, wenn ich arbeite, passieren Fehler, aber ähm, die kann man auch bereiten, da kann man drüber reden, aber man muss natürlich dann in so einer Situation auch abwägen und ich habe dann irgendwann, wir haben natürlich auch mal versucht, Kontakt mit dem Land aufzunehmen, ähm, da kriegte man natürlich an falschen Dienstag auch nicht unbedingt irgendeinen ans Telefon, ich hatte abends dann mal den Minister Laumann am Telefon, ja. aber der konnte eigentlich auch nur sagen, ja Pusch, ähm, hört sich ganz gut an, was sie davor haben. kommen sie morgen mal ins Ministerium. Also eine Entscheidung kriegt man natürlich dann auch nicht. Mhm. Und dann war irgendwann auch klar, abends, ja, ähm, ich muss jetzt abwägen zwischen einer sehr, sehr, für mich damals sehr konkreten Gefahr, dass eine, eine, eine unbegrenzte Anzahl von Menschen, so war es ja auch, sich bereits mit diesem Virus infiziert haben und möglicherweise schwer erkranken. Da war also Schnelligkeit gefragt und der Frage, die ich dann aber, wo ich dann eher untypisch bin, vielleicht der eigenen Absicherung nach dem Motto, wenn du das jetzt dafür deinen Kopf hinhältst und das unterschreibst, dann kannst du ja auch in zwei Wochen lang Deutschland Depp sein. Ne? Also wenn sich das mhm. alles nicht so eintritt, wie man das da ähm, erwartet hat, dann hat man dann Schul- und Kindergärten zugemacht und zwei Wochen später fragen sich alle, ob der da noch ganz dicht war. Ne? Ja. Also, aber das Risiko, das nimmt einem, finde ich, ich bin halt so gestrickt, keiner im Leben ab. Und da muss man, das muss man abkönnen, sonst ist man eigentlich auch als Entscheider in der Spitze falsch am, falsch am Platz. Wie
0: würden Sie sagen, haben Sie sich verändert als Mensch
1: vor Corona und jetzt? Also, ähm, ja, also. Also der Mes Mensch Stefan ja, Pusch. Also der, der Mensch Stefan Pusch, ähm, es ist immer schwer, sich selbst zu beurteilen. Ne? Das, das sagt einem meistens so, ähm, das Umfeld. Ähm, also mein Umfeld, meine Frau ist immer ein guter Gradmesser, die sagen. <lacht> Also du brauchst ab und zu mal so eine richtige Herausforderung, dann, äh, dann wächst auch richtig über dich hinaus und das, das Alltagsgeschäft, das langweilt dich vielleicht eher manchmal. Ne? Mhm. Ähm, aber ich bin jetzt auch so weit, dass ich sage, ich wünsche mir jetzt natürlich, wie wir alle, auch einen gewissen Alltag zurück. Ne? Also wir haben, weiß Gott, als Kreis in, in, im Jahr 2021, 2022, 2023 in der Zukunft noch genug an Problemen zu bewältigen und ähm, ich wünsche mir natürlich auch ein gewisses Grad, ein gewissen Grad Normalität. Was ich eben sagte, Anne Will fehlt noch, ich will gar nicht mehr in Talkshows, ja. Auch da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man nicht irgendwann wie so ein Herr Lauterbach ähm, sein. Ähm, ich wollte den Namen jetzt nicht in den sein, Mund nehmen. <lacht> sein, sein Gesicht in jede Kamera hält und äh, ja. alle Weisheiten der Welt von sich gibt. Ich glaube, man verschleißt sich da auch extrem. Ne? Und ähm, ich habe einfach für mich jetzt mal die Entscheidung getroffen, ich halte jetzt mein Gesicht nicht in jedes Mikrofon, wir können ja so einen netten Podcast machen, aber ich habe in den letzten Tagen auch etliche Interviewwünsche abgesagt, mhm. weil ich auch nicht der, der, der Oberbesserwisser sein will. Ne? Man hat in der Krise schon gelernt, es machen alle Fehler, und natürlich, je höher ich von der Entscheidungsbefugnis angesiedelt bin, desto, desto größere Auswirkungen haben diese Fehler. Ja. Aber man muss auch irgendwann sagen, in der Krise muss man aber auch einfach auch mal sagen, wir können jetzt an allem rumnörgeln und ich glaube, wir Deutschen sind im Nörgeln auch ganz gut, aber wir müssen jetzt auch mal gemeinsam gucken, dass wir anpacken und die Arme hochkrempeln. Und im Moment, kümmern wir uns wirklich darum, dass wir das Testwesen hier aufbauen. Wir haben als einer der ersten Kreise in ganz Deutschland, glaube ich, auch genügend Tests besorgt, Selbsttests, um die Schulen jetzt damit zu versorgen. Da kriege ich ein ganz gutes Feedback. Und ich möchte jetzt einfach auch nicht mehr Teil des Problems, sondern noch mehr, noch mehr Teil der Lösung sein und einfach mal zeigen, was kann so ein Kreis, was kann so ein Gesundheitsamt dazu beitragen, dass natürlich schnellstmöglich alles wieder in Normalmodus kommt. Das ist, unsere, ist ja auch ein großes Thema. Ne? Die Kunden der Volksbanken wie die Kunden der Banken. Viele haben jetzt Probleme. Ähm, ne? Wir haben ich war auch dafür, dass ich sagte, bitte kontrollierte Öffnung mit, mit, mit vernünftigen Konzepten. Wir müssen einfach gucken, dass wir jetzt viele Branchen wieder auf die Beine kriegen. Sonst haben wir vielleicht bald nichts mehr, was wir da öffnen können. Ne? Ja. Und dieses, diese Art, die Sie mitbringen, ähm, gerade jetzt in der,
0: in der Corona-Zeit, das war ja ganz schön auch zu sehen. Jetzt hatten wir zufälligerweise auch Land äh, also Wahlen im, im September. Und wenn man da mal drauf schaut, äh, sind ja jetzt das dritte Mal, wieder, vierte Mal mittlerweile, ne? sind ja jetzt das vierte Mal wiedergewählt worden. Vorher immer so bei 60 Prozent, was auch schon echt ein guter Wert ist, aber jetzt 2020 mit 79 Prozent, also 80 Prozent Zustimmung.
1: Mhm.
0: Was macht auch das mit jemandem?
1: Ja, also es ist, macht einen natürlich schon schon sehr stolz, muss man sagen. Also ähm, neben dem Bundesverdienstkreuz war das, glaube ich, das schönste Dankeschön, was die Bevölkerung hier im Kreis Heinsberg für die Arbeit geben konnte. Also es war schon eine wirkliche parteiübergreifende Anerkennung. Es haben ja auch viele Leute gesagt, der Wahlkampf war ja sehr eingeschränkt. Mhm. Man hat aber doch das ein oder andere Mal mit Maske und Abstand vor irgendeinem Supermarkt gestanden. Und ähm, dann passiert das, was die meisten von uns auch so, Er ja, lass mich mit dem Kram in Ruhe, ich muss jetzt einkaufen. Ja. Aber ich sah dann immer sobald die Augen hinter der Maske erkannten, wer, wer ist, wer steht da. Ach, Sie sind der Push. Ähm, nee, also ja, pass auf, euren Laden will ich ja normalerweise gar nicht. Aber Sie haben meine Stimme schon. Sie brauchen auch hier keinen Wahlkampf mehr zu machen. Das haben Sie gut hingekriegt. Nochmal meinen Dank. Und das ist natürlich ein unheimlicher Dank, aber für mich auch äh, schon eine kleine Bürde, ne? weil natürlich da auch die, äh, die Erwartungshaltung vielleicht auch zurecht Recht drinsteckt. Der muss den Job jetzt auch so weitermachen. Ne? Also der hat jetzt auch für die nächsten fünf Jahre äh, einen unheimlichen Vertrauens... Bonus, aber auch einen unheimlichen Vertrauensvorschuss. Und das ist natürlich auch schon eine Verpflichtung, dem gerecht zu werden. Ne?
0: Ja, und ich glaube auch, also ich meine, irgendwann ist Corona ja auch mal vorbei und man hat quasi, äh, hat quasi wieder den normalen Job auch zu machen. Ja. Äh, und dann ist es ja nochmal interessant, wie sich das dann auch nochmal weiterentwickelt. Ne? Ähm, das Thema, wo Sie gerade gesagt haben, die direkte Ansprache der Bürger auch und das Dankeschön. Ich kann mir vorstellen, dass gerade auf Facebook etc. ja auch viele Leute irgendwie Kritik geäußert haben und gesagt haben, das funktioniert so nicht was soll das denn, was bildet der sich eigentlich ein, etc. Gab es denn auch, so wie Sie es gerade beschrieben haben, Momente, wo Sie vielleicht eine Nachricht bekommen haben, einen Brief bekommen haben,
1: wo Sie gedacht haben, okay,
0: scheint gar nicht so doof zu sein,
1: was ich hier mache? Also ich muss sagen, gerade in der ersten Phase ähm, hat mir meine Reporterin beim WDR gesagt, da war ich gerade im Studio Aachen, äh, die dafür Social Media ähm, zuständig ist, die, die lief gerade vorbei und sagte, ach, Sie sind sehr push. Ja, Sie sind ja ein Phänomen. Ich sag, wieso. Also es gibt, sagt sie eigentlich im Social Media-Bereich, nicht die, das Phänomen, dass jemand, äh, der irgendwas sagt, mehr als 95% Zustimmung bekommt. Und ich glaube, gerade in den ersten Monaten... Ähm, war Kritik eher die Ausnahme. Natürlich, je länger so eine Lage dauert, je, je, je einschneidender auch die Maßnahmen sind, je einschneidender auch das, das persönliche Empfinden von dem ist, wie stark wirkt sich die Krise auf mich aus, desto stärker werden natürlich auch die Menschen polarisiert. Und wir haben in Deutschland äh, aus meiner Sicht eine starke Polarisierung mittlerweile. Wir haben auf der einen Seite Menschen, die sehr stark sagen, das ist alles totaler Quatsch, das ist alles total übertrieben, die schießen total übers Ziel hinaus, es ähm, ist doch eigentlich eine, eine, eine leichte Grippe und da macht man so ein Theater. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich Menschen, eben viele mal ein bestimmter Name, ähm, bei denen geht jeden Tag einmal die Welt unter. Ja. Ne? Also neue Virusmutation und, 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 und. Ich versuche einfach irgendwo, weil ich die Erfahrung gemacht habe aus langjähriger Lebenserfahrung, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, ähm, da einen, ähm, einen Weg zu finden, der sozial adäquat ist. Also ich glaube, die Wahrheit liegt tatsächlich in der Mitte. Ich glaube, wir haben eine ernstzunehmende Erkrankung, die, wenn man sie einfach äh, laufen lässt, das Potenzial hat, unser Gesundheitssystem zu blockieren. Und das hat dann auch Auswirkungen auf Menschen, die meinen, sie hätten mit dem Virus nichts zu tun. Also wenn wenn Intensivstationen überlaufen, wenn Krankenhäuser nicht mehr mitkommen, dann ist das gesamte Gesundheitswesen betroffen und dann leiden auch junge Menschen und auch Geburten und alles, was damit zusammenhängt, wird darunter leiden und die ganze Gesellschaft wäre sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, jetzt quasi noch länger, wir haben öffnen ja zurzeit gerade, aber noch länger hätte ich auch unerträglich gefunden, äh, bestimmte Freiheiten oder bestimmte Rechte zu beschränken. Also gerade Schüler, Kinder, ähm, auch das, der ganze Bereich von, von, von öffentlich, von Kultur, von Vereinsleben. Das ist ja das, was unser, unser aller Leben ausmacht. Und ähm, wir, wir haben im teilweise nur eine Bilanz, da steht nur eine Inzidenz drin. Jetzt ja auch wieder, man guckt wie das Kaninchen auf die Schlange, wie viele Infizierte pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Aber ich habe schon an verschiedener Stelle gesagt, das ist einfach für mich kein Wert, der die totale Lebenswirklichkeit abbildet. Ja, ja, wir haben ja auch und, aus ähm, der Luft gegriffen. Der ist, das habe ich auch immer kritisiert, der ist mehr oder weniger beliebig, wie man ihn gerade braucht, aus meiner Sicht. Mal war 35 das Goldene, dann 50, ja, jetzt, jetzt ist ab 100 alles unter 100 in Ordnung. Und einige sind schon mit unter 200 dran. Oder einfaches Beispiel, wenn wir jetzt 40.000 Tests in der Woche in den Schulen raushauen. Da ist ja nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt eigentlich die Dunkelziffer aufdecken, die wir sonst nie entdeckt hätten, ja. um die Gesellschaft sicherer zu machen. Ich glaube schon, dass das Land das mittlerweile auch erkannt hat. Wir haben da ja auch genug äh, Feedback gegeben. Die wollen das mittlerweile auch in der eigenen Statistik ähm, erfassen, weil das ist ja eigentlich positive Inzidenz. Das ist ja im Prinzip ähm, ein wirklicher Blick in, in, in das, in das, in das Dun in Dunkelziffer rein. Ja? Und ja. wenn das dann dazu beitragen würde, dass wir dann weniger dürfen, das ist ja eigentlich super kontraproduktiv, sondern wir müssen ja intelligent gucken, dass wir intelligent öffnen. Ja, und das muss die Dinge sicherer machen und auch in den Alltag reinkommen. Also es wird, denke ich mal, nächstes Jahr um die Zeit vieles, vieles einfacher sein. Ganz verschwunden sein wird das Thema nicht. Aber ich glaube, dass wir doch mit, ne, die Tage war viel Diskussion über neue Apps und dergleichen. Ja, also ja. Da, da tun wir Deutschen uns extrem schwer. Wir haben tausende Grundrechte eingeschränkt. Nur das Recht auf Informationsfreiheit oder auf Datenschutz, das ist anscheinend irgendwie sakrosant unantastbar. Mm. Da rege ich mich auch, ja gut, ich will mich jetzt hier gar nicht aufregen. Ja. Sonst <lacht> Zu, sind wir schon wieder. Ein zum Video, Aufreger aber, kommen wir auch gleich nein, wieder. Aber, nein, gut. Ähm, ja, wir müssen, wir müssen tatsächlich irgendwo einen, einen sozial adäquaten Umgang äh, damit finden, dass wir auf der einen Seite nicht dramatisieren, auf der anderen Seite aber auch nicht verniedlichen. Und das ist ein schwieriger Weg.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, ich möchte mich jetzt nicht schon wieder aufregen. Es gab äh, vor fünf Wochen. Ähm, dann ein Video, ich habe eben noch mal geguckt, über 500.000 Aufrufe. Also ich glaube, das erfolgreichste Video, was irgendwie so... Ja,
1: meine social media und sagte, wir waren sogar in Richtung eine Million unterwegs, <lacht> aber ist ja egal. Ja. Ähm, ja,
0: da habe ich einen kurzen Ausschnitt noch mal mit, äh, mitgebracht.
1: Ähm, ich habe das Gefühl, sie waren nicht ganz so gut drauf. Wenn ich meine Laune im Moment beschreiben müsste, auf einer Skala zwischen 1 und 100, dann würde ich sagen, die liegt im Moment bei minus 20. <lacht> was war da los? Ja, also... Ähm wir sind ja alle nur Menschen und ähm, mich hat eigentlich, äh, ich habe ja eben mal darüber gesprochen, dass man sich mal zurücknehmen muss und ich hatte mir eigentlich auch in den Wochen vor Weihnachten, ähm, als man so geguckt, gesehen hat, die zweite Welle rollt an, gesagt, komm, also ähm, wir sind jetzt hier, was so bestimmte Dinge angeht, äh, aus, den, aus den Kinderschuhen raus, äh, Kontaktpersonen nachverfolgen, alles was so die ersten Wochen, Monate bei uns als Blaupause erfunden wurde, ist heute Standard jetzt äh, kümmere dich doch mal um andere Dinge, lass doch mal Corona, Corona sein und ähm, das ist doch alles, läuft doch alles. Und dann habe ich so sukzessive immer mehr mitgekriegt, nee, das läuft nicht, also ähm, Beispiel, ähm, es wurde ja sehr viel über, über Impfstoff geredet und dann hieß es so, äh, alle Gesundheitsämter in Deutschland, Gewehr bei Fuß, wir legen im Dezember los. So und dann wurden ähm, Impfzentren aus dem Boden gestampft. Und dann standen sie erstmal leer. Ja und dann standen sie erstmal leer und ich meine man hat es ja kommen sehen und ich habe auch äh, sehr früh kommen sehen, dass das so wie man mit mit den Impfterminvergaben dann da mit Priorisierung und Gruppen und so weiter da loslegte, dass das wahrscheinlich so nicht funktionieren wird und dann hat man erstmal vorsichtig intern über den Landkreistag über Telefonate versucht das an den Mann zu bringen, aber irgendwie wollte es keiner hören von denen, die das zu entscheiden haben und ähm, Natürlich, als dann quasi eine, eine schlechte Nachricht nach der anderen kam, der Lieferant liefert nicht, die liefern nicht, die EU hat zu wenig bestellt ähm, ne, und, und gleichzeitig überall Erfolgsmeldungen, Israel impft wie verrückt, die Briten impfen wie verrückt, Amerika hat genug Impfstoff. Ähm, ja, da habe ich schon gemerkt, also ähm, vor Weihnachten war die Stimmung so nach dem Motto, in vier Wochen ist Corona Geschichte und dann kippte das so im Januar, aber richtig. Ja. Mhm. Ne, das, das, Wo dann wirklich bei mir dann auch die Stimmung gekippt ist, war dann, als dann tagelang quasi unser, unser, unser Bürgertelefon ähm, mit wütenden Anrufen äh, torpediert wurde. Habe ich auch einen Ton zu? Wenn ja. meine Mitarbeiter hier, und da muss ich mich wirklich mal vor die stellen, ja. im Moment hier Seelentrüster, Prellbock und alles mögliche sind und auch seelisch jetzt am, am, am Abgrund sind, ja nicht mehr können, sich das gar nicht mehr anhören können und selber weinend hier am Telefon sitzen, dann läuft irgendwas falsch, da könnt ihr mir erzählen, was er wollt. <lacht> ja, wenn ich einmal im Flo bin, dann sage ich, was ich denke. <lacht> Aber ist schon hart, oder? Natürlich ist das hart und ähm, ich muss wirklich sagen, also ähm, äh, das ist nicht nur so ein blöder Spruch, sondern meine Mitarbeiter sind wirklich das Kapital der Kreisverwaltung. Ja? Die, die hege und pflege ich seit 16 Jahren. Versuche auch ein, ein, ein guter Chef zu sein und mich dann auch, was man als guter Chef macht, vor meine Mitarbeiter zu stellen. Wenn Und wir haben aus der gesamten Verwaltung 150 quasi Freiwillige, ne? denn wir haben ja kein, kein äh, Bürgertelefon, wir haben normalerweise eine, eine Telefonvermittlung. ja. Also jetzt, jetzt sind da in Schichten, muss man sich so vorstellen, quasi Freiwillige, die sich das... Äh, antun, das ist ja kein einfacher Job. Ne? Also man muss äh, sich ständig fortbilden, die werden jeden Morgen, werden die gebrieft über aktuelle Entwicklungen, ja. man kommt gar nicht mehr nach mit dem Abheften von irgendwelchen neuen Verordnungen und man hat am anderen Ende Bürger, die teilweise richtig Angst oder richtig Wut haben. Im Normalzustand. Aber jetzt kippte dann die Stimmung, aufgrund von Fakten, die wir ja gar nicht beeinflussen konnten. Ich hatte ja gerade gesagt, Impfterminvergabe war nicht unser Ding. Die Erwartungshaltung haben wir auch nicht geschürt, wir haben einfach nur geliefert als Verwaltung. Und, ähm, dann muss ich auch sagen, dann ging es mir im Prima erstmal darum, denen, die bei uns anrufen, sprich den Bürgern im Kreis Heinsberg, mal ein Stoppsignal zu geben, zu sagen, Leute, denkt mal drüber nach, Ja, ihr lasst jetzt euren Frust da ab, weil er vielleicht gerade bei der Impftermin-Hotline nicht durchkommt, aber meine Mitarbeiter können da nichts für. Ne? Und äh, wir helfen gerne, aber lasst das bitte sein. Ne? Und ähm, wenn es dann so ist, dann, dann muss man den Leuten natürlich auch sagen, ähm, was hängt mit, mit was zusammen. Ne? Also grundsätzlich bin ich ja so, dass ich sage, ähm, man sollte dem Staat, äh, der Staat sollte dem Bürger einheitlich gegenüber auftreten. Dem Bürger ist letztendlich egal, wohin er seine Steuern zahlt, der will auch, dass der Staat für ihn funktioniert. Aber in so einer Situation muss man sagen, wir haben uns über, über fast ein Jahr einen sehr hohen Vertrauensbonus bei den Bürgern im Kreis Seinsberg erarbeitet, was unsere Arbeit angeht. Und wenn das dann aufgrund von Umständen, die man selber nicht zu verantworten hat, kippt und ich sah dann auch die zusätzliche Gefahr, nicht nur, dass meine Mitarbeiter da nicht mehr wollten, sondern man kann ja auch dann durch Appelle und durch ähm, durch alles, was wichtig ist, oder durch Kontaktpersonen nachverfolgen, wenn die Bürger nicht mehr mitarbeiten, nichts mehr erreichen bei der Eindämmung der Pandemie. Ja. Ne? Also da war das irgendwie so eine richtige Reißleine, die ich da gezogen habe. Ja.
0: Und das Ganze wiederholt sich ja im Endeffekt. Also es ist ja oft so, dass äh, dass das irgendwie... also Meistens ist der Ablauf ja folgender. Mhm. Mittwochs treffen sich die Ministerpräsidenten zu einer Konferenz, dann gibt es abends ja. die Pressekonferenz mhm. und das gilt dann ab Montag. Aber am Donnerstag spricht dann schon die ganze Welt drüber und die Corona-Schutzverordnung kommt dann halt irgendwie Freitagsabend um 23.30 Uhr und montags morgens soll sie umgesetzt werden. Ja.
1: Ähm, zerrt das nicht auch an den Nerven? Natürlich, also ähm, irgendwie wird man dann äh, manchmal auch ein bisschen bös sarkastisch. Ne? Also, ähm, weil man das Gefühl hat, ähm, dass Sachen verkündet werden, auch äh, Maßnahmen verkündet werden, die eigentlich noch gar nicht zu Ende gedacht sind, die noch gar nicht in der, äh, auf die Praxistauglichkeit hin abgeklopft worden sind. Und alles ordnet sich diesem, diesem, diesem Rhythmus der äh, Corona-Verordnung. Ne? Die dürfen immer für, für vier Wochen erlassen werden oder für drei Wochen. Und ähm, alles ordnet sich diesem Rhythmus unter. Aber das ist ja nicht der Rhythmus des Lebens und der Rhythmus des Virus. Und irgendwo hat die kommunale Seite, das ist jetzt nicht der Kreis Heinsberg, also ich bin auch mit Kollegen im Austausch das Gefühl, also die wissen manchmal da oben nicht wirklich, äh, was wir unten tagtäglich machen und wie das in der Praxis aussieht. Also, jüngstes Beispiel ist ja tatsächlich das Thema Testen. Ja. Also ich kann mir schlechterdings nicht vorstellen, dass ich eine Konferenz abschließe und sage, Leute, also wir öffnen jetzt ab nächster Woche und wir werden testen, testen, testen und jeder kann sich irgendwo einen Test holen und, und dann tschüss. gehe ich raus und dann sagen die Ministerpräsidenten zum Bund, hört mal, die Tests beschafft doch ihr. Und dann sagt der Bund zu den Ministerpräsidenten, nö, da war doch nie die Rede von. Ähm, Wissen Sie, was ich meine? Also ja. ähm, das kann einen schon, ähm, gelinde gesagt, ein bisschen auf die Palme bringen. Wobei ich sage, es ist, wir sind auch jetzt in einer Phase, wo es glaube ich nicht gut wäre, da zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen. Sondern wo man dann vor Ort sagt, komm, ähm, wir haben auch die Verpflichtung jetzt, äh, die Leute nicht noch wuschiger zu machen, als die ohnehin sind. Wir müssen jetzt auch das, was wir in unserer Macht stehende ist, tun. Einfach mal die Ärmel hochkrempeln und zeigen, ja, wir kriegen auch das noch irgendwie gewuppt. Also ich glaube, heute steht online dann auch ein, wieder ein Formular, wo sich Menschen, die, die Tests durchführen wollen, die das unternehmerisch angehen wollen, im ganzen Kreis Heinzberg melden können. Und das ist dann unsere Antwort darauf, dass wir sagen, komm, also ich habe mich vor, vor, vor ein, zwei Wochen noch mit, mit Ministerien rumgeschlagen oder auch, auch Menschen, ähm, ja, die kamen mit tausend Bedenken um die Ecke, dass wir jetzt in den Schulen testen. Ne? Also da fragt man sich dann irgendwie, Moment, also ähm, eigentlich machst du doch jetzt das, ja. was du machen sollst und ähm, ich glaube, dann kommt auf jeden Macher zehn Bedenkenträger. Ne? Ja, ja. Ähm, wann
0: kommt denn Udo Lindenberg nach Rheinsberg?
1: <lacht> ja, ich meine, letztes Sommer hatte er mir ja geschrieben, hatte er ja keine Zeit, weil er, er wollte ja im Juni auf Tournee gehen. Muss ich heute im Nachhinein darüber nachdenken, wenn ich das schreibe. Ich habe die Tage nochmal rausgekramt, sehe, denke ich, mein Gott, so, so, aber so naiv waren wir ja alle, dass wir ja. gedacht haben, naja, also der, Schieben wir mal auf nächstes Jahr. Der bereitet jetzt seine Tournee, der wollte ja wirklich im Sommer, ne, weil, ja. Ich hatte sogar Karten dafür. Für 2020. 2020 hatte der <lacht> einen Termin im Hockeypark hier in, in ja. Gladbach. Ne, und ähm, ja, ich habe damals auch gedacht, naja, hör mal, Juni ist doch noch weit weg. Ne, also habe ich jetzt auch Verständnis dafür, dass der jetzt mit seiner Band mal äh, proben muss und jetzt nicht in Kreis Heinsberg kommen kann. Ne. Also ähm, ja ich weiß nicht, also man hat bestimmte Kanäle, vielleicht erreicht man ihn auch nochmal, aber ich glaube, wenn es wieder richtig losgeht, dann ist äh, dann ist für den wahrscheinlich auch erstmal eine Welttournee geplant,
0: keine Ahnung. <lacht> ähm, ich würde gerne das, das Thema noch so ein bisschen auch nochmal auf die Region lenken. Ähm, HSB Strong war ja irgendwie ein Hashtag, der äh, immer noch, glaube ich, vor dem, vor dem Kreistag hängt ähm, und auch im ganzen Kreis irgendwie präsent war. Ähm, und man hat irgendwie auch gemerkt, der Kreis hält zusammen. Ähm, haben Sie das für möglich gehalten, dass das so eine Dynamik auch annimmt?
1: Also ähm, ich glaube, ich habe ich hab als Kind äh, als Jugendlicher viel, viel Gruppenarbeit gemacht und wenn man feststellt, äh, es gibt natürlich, ähm, ne, jedes, jeder Stadionbesuch hat so eine gewisse Gruppendynamik. Ähm, Menschen, wir sind ja alle soziale Wesen und ähm, wir laufen manchmal alle in die richtige Richtung, manchmal alle in die falsche Richtung, je nachdem, wie gut, äh, die, wie, wie gut das äh, committed ist und ähm, wir haben ja dann aufgrund der Drucksituation, die wir hier im Kreis Heinzberg hatten, ich erinnere mal an die ersten Wochen, ne, wo wir wirklich hier die Geächteten in ganz Deutschland waren, also Hochrisikogebiet Wuhan, äh, Bergamo und ich glaube Kreis Heinzberg. Ne? Ja. Ähm, und die Leute haben ja sehr viel negative Erfahrungen gemacht, wenn die außerhalb des Kreises waren. Und ähm, ja, im Nachhinein denke ich, da haben sich, ohne dass das so beabsichtigt war, einige Puzzleteile einfach zusammengefügt. Und so eine Grundstimmung, die da war, nach dem Motto großer Druck von außen, aber auch so eine Grundsolidarität untereinander nach dem Motto, wir sitzen jetzt alle hier in dem Boot, wir sitzen alle hier im Kreis Heinsberg, wir müssen jetzt alles Beste draus machen. Das hat dann wirklich eine, eine richtige Welle gegeben, die ich mir vielleicht so in der Größe und in der Intensität auch nicht hätte vorstellen können, die sich ja dann auch gut kanalisiert hat. Ich weiß, das Thema Spenden für Ben war ja so ein, 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 ein Schauplatz dieses HSB Strong, wo sich dann wirklich auch mal was manifestiert hat. Da haben wir in kürzester Zeit sind da 1,4 Millionen Euro zusammengekommen. Ne? Das war natürlich gut, dass dann nachher die Krankenkasse es dann doch übernommen hat und das Geld dann anderen Kindern zur Verfügung steht. Aber ich glaube, so eine Dynamik hätte man außerhalb von so einer Krise und außerhalb von so einem so, einem, so einer Fahne, in der man sich im wahrsten des Wortes hinter versammelt, glaube ich, nie hingekriegt.
0: Und das Thema regionale Identität hat sich auch nochmal ganz verändert. Also ne, wir mhm. jetzt hier als, als Podcast von Heinsberg schafft mehr, natürlich mhm. auch nochmal viel mehr, äh, wurde ja auch in der, in der Krise quasi geboren, mhm. äh, um auch die Region nochmal ein bisschen zu vereinen. Wie sehen Sie das also diese, dieses Region stärken, wir sind der Kreis Heinsberg, äh, lokal einkaufen, Unternehmen vor Ort unterstützen, das ist eine Entwicklung, die, glaube ich, sehr positiv zu betrachten ist. und Ja, auf jeden
1: Fall. Also ähm, ich glaube, ähm, wir hatten in den ersten Wochen tatsächlich, ich habe mit dem Wirtschaftsförderer ja auch mal äh, zusammengesessen, so ein bisschen das Problem, boah, ne? ich weiß, Söder, Söder nannte Heinsberg mit Ichkel in einem Atemzug ne? und Ischgl sagt ja auch jetzt, wir als Skiregion müssen auch in unserem Image jetzt mal feilen, wir hatten tatsächlich die Sorge, dass, ähm, dass, dass das Wort Heinsberg mit so einem Negativ-Image verknüpft wird, nach dem Motto, das waren da, wo die sich nicht benehmen konnten, ne? wo dann das Virus seinen Ursprung nahm. Und, ähm, aber ich glaube, wir haben durch sowohl als, als Kreis Heinsberger, durch unser solidarisches Verhalten, wie auch, denke ich mal, durch das Krisenmanagement hier mittlerweile das Ganze mit einer Art... Positiven Touch auch versehen. Also heute glaube ich weiß jeder in Deutschland ungefähr, wo Heinsberg ist oder kann mit dem Wort Heinsberg was anfangen. Also ähm, wenn man so früher irgendwo war und hat gesagt, wo kommen Sie eigentlich her? Da hat man gedacht, naja, Heinsberg kennt doch kein Schwein. Hast du gesagt, also, ja, ich wohne da zwischen Mönchengladbach und Aachen. Ja, ja Aachen habe ich schon mal gehört, Gladbach auch, die haben eine super Bundesliga-Mannschaft. Ne? Ja, alles klar. Wer jetzt Aachen oder Gladbach? Also, wir reden doch in der Gegenwart, oder? <lacht> Nein, aber äh, es ist so. Und ähm, wenn man heute sagt, ja, ich komme aus dem Kreis Heinsberg, ah ja, klar, super. Ne? Äh, also, ich glaube schon, dass wir da neue, schon ansetzen, so ein neues Identitätsbewusstsein gefunden haben. Was ja auch nicht so einfach ist. Ich weiß, wir hatten vor Jahren mal die Diskussion über Nummernschilder, Kennzeichen ne, Autokennzeichen. Mhm. Ähm, da gab es so starke äh, Identitätsschienen, die sagten, ja, ich möchte mein altes Geilenkirchen-Kennzeichen zurück. Gut, der, der Deutsche und sein Auto ist so ein besonderes Thema, <lacht> aber da hast du dir gedacht, mein Gott, jetzt sind wir seit 1972 Kreis Heinsberg mhm. und in den Köpfen ist immer noch so die Ruhe, ein bisschen die Trennungslinie und da haben wir den Altkreis Geilenkirchen, da haben wir den Altkreis Erkelenz. Und ich glaube, insgesamt für das Thema Ich bin Bewohner des Kreises Heinsberg, hat das vielleicht nochmal einen Schub gegeben. Also manchmal schweißt ja auch eine Krise zusammen. Ich denke, das ist was, was man mitnehmen kann. Was
0: wünschen Sie sich noch für die nächsten Monate und, und das nächste
1: Jahr? Also ich wünsche mir wirklich, dass wir schnellstmöglich und ich meine, ihr tragt ja auch, auch einen Teil dazu bei, ähm, für viele Branchen wieder eine richtige Perspektive kriegen, dass wir die, die Schäden, die jetzt unweigerlich da sind, das hat im Bildungsbereich, im wirtschaftlichen Bereich, aber auch im psychischen, im emotionalen Bereich, dass wir schnellstmöglich hier, ähm, wie in ganz Deutschland, wie in ganz, auf der ganzen Welt am besten, wieder in, in unser normales Leben zurückfinden. Ne? Dass wir vielleicht die Änderungen, die unvermeidlich sind, auch vielleicht die Änderungen im Verhalten, vielleicht auch als Teil einer, einer positiven Seite auch ansehen, also das Beste eigentlich aus den, aus den Dingen rausholen, denn auch sage ich selbst, bei, bei, bei vielen dunklen Dingen, die Corona uns gebracht hat, hat es auch manche Erkenntnisse gebracht. Und eins der Erkenntnisse ist der Wert von Regionalität, der Wert von, der Wert von Freundschaft, der Wert von engen Freunden, der Wert von Familie. Also ich glaube, für Werte, auch Regionalität oder lokale Produkte und dergleichen, hat das schon ein neues Bewusstsein irgendwie geschaffen. Da habe ich mit vielen Menschen mittlerweile drüber gesprochen, die sagen, also durch die Beschränkung, ne, vorher hat man immer sehr weit in die Welt geguckt und hat immer gedacht, äh, je weiter, desto besser. Jeder konnte nur, wenn man zusammenstand, äh, darüber reden, ne, warst du gerade auf Mauritius oder warst du gerade äh, in der Südsee? Und in Corona haben alle gesagt, ich war am Wochenende Fahrradfahren. Ja, ich auch. Äh, also die, die schönen Dinge vor der Tür, die kleinen Freuden des Lebens vielleicht mal wieder bewusster zu genießen und sich auch angesichts einer solchen Krise vielleicht auch ein bisschen über die Zerbrechlichkeit und die ja, des eigenen Daseins klar zu werden und dann die Freude am Genießen des Jetzt und Hier.
0: Einfach mal wieder auf ein Konzert zu gehen und es ja. zu genießen und es wertzuschätzen.
1: Genau, wir haben jetzt unser Kreisjubiläum, 50 Jahre Kreis Heidelberg vor der Backe. Ich bin gerade dabei, mit einigen, könnt ihr vielleicht auch noch in Betracht, mit ins Boot darüber zu sprechen, machen wir diesen Sommer mal so eine Art mit Sponsoren unter untersetzten Kultursommer, wo wir kleinere Konzerte und dergleichen Plan. Ich glaube, wir alle haben einen riesen Nachholbedarf und ähm, idealerweise sind wir dann auch alle so schön äh, durchgeimpft oder das Virus ist so zurückgedrängt, dass wir auch wirklich wieder ohne Maske und äh, mit einem Lächeln im Gesicht uns näher kommen können.
0: Ich denke, das ist ein Thema, wo wir uns sicherlich nochmal mit heinz mehr auch drüber unterhalten können. Äh, Herr Pusch, ich würde Ihnen gerne zum Ende ähm, noch äh, fünf oder sechs Fragen stellen äh, beziehungsweise Sätze anfangen, äh, mit der Bitte, die schnell zu beenden. Okay. Das perfekte
1: Wochenende ist angereichert mit Erholung und Fun. Als Kind wollte ich schon immer Winnetou
0: werden. <lacht> Wenn ich mal richtig viel Zeit habe, möchte ich nichts tun. Einfach nur hier sitzen und nichts tun. Einfach den ganzen Tag auf der Couch verbringen. Mein Lieblingsort in Heinsberg ist und mühle. Das Schöne an der Region oder an dem Kreis sind definitiv die Menschen.
1: Die Offenheit, die Freundlichkeit, das Mitmenschliche hier im Kreis.
0: Und Heinz Bergschaft mehr ist für mich
1: eine gut etablierte Marke.
0: Perfekt, Stefan Pusch. Ich bedanke mich ganz herzlich für die letzten, äh, ja jetzt sind es doch über 40 Minuten geworden, äh, für die offenen Worte und äh, das hier sein und äh, wünsche alles Gute für das nächste Jahr und ähm, ja wünsche Ihnen einen schönen Tag noch.
1: Das wünsche ich uns allen. Vor allen Dingen gute, gutes, alles Gute fürs, fürs jetzige Jahr. Fürs nächste Jahr will ich ja gar nicht denken, aber Genau. Nähe zu Tier. Danke. Und für euch der Hinweis, schaut gerne vorbei
0: bei uns auf Instagram, auf Facebook. Abonniert uns gerne dort. Dann gibt es auch die neue Folge des, des Podcasts auf jeden Fall da wieder. Und alle weiteren Infos zu Heinsberg mehr. Ciao.